1: Ja, Welkom bij weer een kerstverse aflevering van de 100% Inspiratie podcast. En soms in deze podcast interview ik mensen die expert zijn op een bepaald gebied. Zoals Thijs Louwenspach die alles weet over werken met millennials. En het voorkomen van burn-outs. Soms interview ik mensen die de beste ter wereld zijn geworden. Een topsporter die een gouden plak heeft gewonnen. En soms interview ik mensen die... Ja, gewoon een keiharde tegenslag hebben meegemaakt. Die trauma hebben meegemaakt. Um, ik durf al te stellen boven gemiddeld uh, het trauma. En uh, daar toch bovenop zijn gekomen en het voor elkaar hebben gekregen. Om, uh, om weer de zin en betekenis in het leven te vinden en te herpakken. En zo iemand is Abdel Ziamari. Hij is 29 lentes jong. En in 2006 heeft hij een verschrikkelijk ongeluk meegemaakt. Uh, hoe en wat precies, dat ga je ontdekken in dit interview. Ik uh, verklap wel alvast dat er jaren van revalidatie uh, uh, volgden. En dat hij uh, heel veel dingen moest gaan herdefiniëren. hoe hij dacht over het leven. En um, uiteindelijk heeft hij um, heel erg veel gehad... Aan een sport waar hij verliefd op werd. Namelijk BJJ, oftewel Braziliaanse jiu-jitsu. En hij is inmiddels oprichter van zijn eigen BJJ-school. En uh, tijdens dit interview vertelt hij dan ook gepassioneerd... hoe BJJ meer is dan alleen maar een vechtsport. Hoe jou dat ook kan helpen om, uh, om traumas los te laten. Om betere keuzes te maken. En om uh, minder stress te ervaren in je leven. Ik, of, ik waarschuw je alvast, dit is... Het eerste deel van het interview zou je een beetje kunnen zien als ziekenhuisverhalen. Um, wellicht weet je dat ik vroeger een periode had dat ik chirurg wilde worden. Dus het, het fascineert me nu eenmaal... Uh, um, ja dit soort ziekenhuisverhalen. Dus ik vraag daar heel erg op door bij Abdel. Als je daar slecht tegen kan... dan uh, moet je misschien eventjes doorspoelen. En anders uh, stay gewoon tuned Want het is... Uh, um, ja, ook gewoon uiteindelijk een, uh, een heel mooi verhaal. Hoe Abdel er mee om is gegaan. En ik hoop dat het jou inspireert. Want we maken allemaal shit mee. om uh, Ongeacht de situatie. Omgeacht de omstandigheden waarin je leeft. Om toch weer die verbinding met jezelf te vinden. En van daaruit de juiste... Keuzes te maken, hier is Abdel Ziamari. Abdel Ziamari, yes. 29 lentes jongens tegenover mij. Je hebt een bijzonder verhaal, daar, uh, daar ga ik en de luisteraar lekker van genieten. Yes. En uh, nou, Je doet hele toffe dingen met een mooie missie met je eigen BJJ, de oftewel Braziliaanse Jiu Jitsu school. Yes. Uh, wat het is, dat wordt allemaal duidelijk komend uur. Uh, maar toch de eerste bekende vraag. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Later groot ben, Als in toen ik een kind was of nu?
1: Ja, jij mag hem beantwoorden zoals jij hem wil beantwoorden.
0: <laughs> Oké, okay, dan beantwoord ik hem allebei. Uh, toen ik kind was, toen wilde ik altijd advocaat worden. Ja. Omdat ik dacht dat ik daarmee uh, al het onrecht in de wereld uh, kijk, kijk, kijk. Zeg maar, uh, ja. kon rechtzetten. So van jongs af aan was ik altijd al bezig met... Uh, ja, of zo gevoelsmatig met onrecht en iets en, ja. en zo. Ja. En uh, nu, um, nu ik 29 en jong ben, um, doe ik eigenlijk hetzelfde, dan, dan met mijn Braziliaans huid. Dus ik doe uh, ja weerbaarheidstraining geven om ja, het onrecht te voorkomen als in, zeg maar, fysiek geweld of, uh, of verbaal geweld. Ja. Um, dus dat is wat ik, ja. Dus ik doe eigenlijk wat ik wil uh, nu ik groot ben. Dus je bent
1: het onrecht aan het bestrijden met jouw jitsu-school. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja het, zo voelt het voor mij wel althans. Althans, dat is het. Dus Ik zie die transformaties, dus elke dag uh, bij mij op, op de school. Ik zie uh, hele timide kinderen binnenlopen, die uiteindelijk uh, na vijf weken training bij mij, uh, ja een beetje brutaal antwoorden zijn ja. ja brutaal aan bruit, brutaal antwoorden zijn dus dat ja. vind ik wel heel uh, vind ik echt prachtig om te zien ja, ook voor vrouwen natuurlijk en dat soort dingen dus dat uh, ja dat dat ja dat dat vind ik uh, ja, super leuk om ja. te doen man ja
1: ja dat fascineert me ook wat je net al kort zei dat je ja. eigenlijk alle bevolkingsgroepen en klassen... Een jong, oud, man, vrouw, uh, die zie jij, uh, een hoger opgeleid, lager opgeleid, die, die zie je dat ze echt heel veel hebben aan het beoefenen van jiu-jitsu. Ja. In hun leven in beter voor zichzelf zorgen, grenzen aangeven. Ja. Dat het bijna therapeutische effecten kan hebben. Ja,
0: enorm. En uh, ja, gewoon, je ziet mensen binnenkomen met overgewicht, met, met uh, depressies, met, met uh, uh, ja, angstaanvallen en dat soort dingen. Uiteindelijk, die stap zetten. En uh, die dan dus dan komen. Hè, proefles aan, het is, gaat natuurlijk heel proces aan vooraf. Hè, dus dat is echt uh, opzoeken op internet. Proefles aanvragen. Van, uh, oh jee, avondje ervoor even zenuwachtig. Yeah, en dan yeah. wat zal ik ont, aantreffen. En dan uh, gedachten in je hoofd. Is het wel wat voor mij of niet? En, en, en uh, uiteindelijk dan kom je daar. En dan denk je, oh het is toch wel leuk. Um, en ik denk dat dat, ook zo, dat dat ook echt een metafoor is aan... Aan je, aan je leven, weet je wel. Dus doe je een sollicitatie dat je bij zegt... ben ik wel goed genoeg? Oh nee, zenuwachtig. Eh, met van alles, weet je yeah. wel. Dus het is... Uh, ja, uh, BJJ... Staat ook een beetje gelijk aan het leven. De, ja. de, voor mij dan. Even voor de, 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 de,
1: de mannen, niet te vormen met de BJ. Nee. Dat, is, dat,
0: is, dat is wat anders. Nee, mannen, nee, nee. <laughs> hij heeft geen BJ-school. Nee, het is een nee, BJJ nee, school BJ-school. Dat, dat is een ja.
1: Tof. Ik kan niet wachten om zo dadelijk hierop te gaan inzoomen. Uh, gaan en me te laten inspirerende luisteraar ook. Want ik vind het tof dat. Hoe jij gewoon iets hebt gevonden... Ja. wat wat waarschijnlijk oppervlakkig is, vechtsport... Ja. Maar hoe dat gewoon op heel veel andere gebieden ja. effect kan hebben.
0: En uh, nog om daar ja. even op in te gaan... is dus dat... Uh, <tosses> omdat ik zie dat het zoveel psychologische effecten heeft... dus uh, ben ik nu ook... Uh, een uh, heb ik me aangemeld voor een opleiding voor uh, psychologie. Dus ik wil ook die kant op gaan. Dus ja. uh, nu ga ik van het onrecht van advocaat zijn naar, uh, naar de psychologie. Ja. Dus ik wil daar ook wel even wat mee doen. En dat ook gewoon echt... Uh, een beetje wetenschappelijk ja. onderbouwen. Dus het ja. is voor mij dan ook wel weer... als ik het een metafoor moet geven... weer terug naar Witte Band. Helemaal terug naar het begin. En mezelf weer emergen in een compleet nieuwe ja. studie. Ja. Waar ik zeker weer... Ja. zes tot acht jaar weer over moet doen natuurlijk. Maar... Ja het, ja, het is niet erg Mooi leef. Mooi dat? Ja, dat ja, uitdaging weer. Dus ja. Dat is op wel. het ene
1: gebied zit je in de top of heb je een zwarte band... en op het andere gebied ja, ben je nog helemaal blanco. Helemaal blanco. En he? is het is ook weer lekker om ja. je de
0: apprentice te voelen. Ja, ik precies. Zelf, ja, ik, vind, ja. Ja, ik, ja, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb dat zeker. Ja. Dat, uh, kijk, nu, wat ik nu ook moeilijk vind is... Ik, uh, ik ben nu leraar. Ik ben altijd leerling geweest. En nu moet ik nieuwe input hebben, want anders... Ja.
1: Nou, ik heb laatst een, uh, een comedy cursus gedaan. Ah, Oké. Okay. Dus uh, ik doe natuurlijk al theatershows en ik ja. verkoop al zalen uit. En daar zat ik in een uh, stoffig, echt letterlijk een stoffig klaslokaaltje. Ja. Met zes, zes, <laughs> zes tot acht andere zenuwachtige mensen. Ja, 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 van... Ja. De, van uh, ja. Ja, mensen uit Almere tot uit uh, tot, tot, uh, ik, vanuit heel Nederland kwamen naar Utrecht... voor, voor dat comedycursusje, dat waren tien maandagavonden... En door wie werd dat over hoe, hoe, hoe ben je grappig op het podium.
0: En door, door wie werd dat gegeven? Door een, een Nederlands cabaretier? Of ja, door... door een Nederlands cabaretier. Ah, okay.
1: uh, Hans? Hans, sorry, ik weet je achternaam even niet uit mijn hoofd. Al stil? Maar, nee, het nee, was niet al stil. Nee, ja, nou, laten we eerlijk zijn. De echte doorgebroken comedians... die gaan over het algemeen niet een comedy cursus nee, nee, organiseren. Nee, 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 nee. Maar dat, daar voelde ik mij... Dat, sterker nog, daar was ik natuurlijk gewoon 100% leerling. Ja, ja. Maar het was, uh, mijn neef is was een hele tof.
0: bekende comedian in, in, in Nederland. En hij schijnt heel grappig te zijn. Maar
1: Ali dat, B. is dus... jouw neef? Nee,
0: nee, nee. <laughs> nee, 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 ja, nee, Nabil Oulat Ayat. Nabil Oulad Ayat, hij, hij is volgens mij wel bij uh, Najib Amhali getekend. Als ik het goed oh, okay, heb. Okay. Maar... Uh is wel heel grappig. Ja. Maar dat wist ik van jongste van altijd al. Maar, uh. maar
1: we, we dwalen af. Misschien ja, moet we een keer ja. zo'n Joe Rogan drie ja, uur gewoon een conversation podcast uh, ja, gaan houden. <laughs> waar, waar voor nu um, wil ik het er hebben over jouw verhaal. Want dan begrijpt de luisteraar ook wat beter ah. waar jouw fascinaties ontstaan voor de sport. Yes. En um, je ziet er nu hartstikke fit en gezond uit. Dat ben je ook. Dat was je in principe ook in 2006. Ja. Totdat jij met je scootertje over de Nijverheidsweg Noord cross hier in Amersfoort. Yes. En uh, kan je even Vertellen wat er toen gebeurde.
0: Uh, nee, ik was onderweg naar mijn werk. Uh, net uh, begonnen met een nieuwe studie. Um, ik reed dus op de Nijverheidsweg inderdaad. In Amersfoort. En op een gegeven moment... Uh, ja, werd ik aangereden door een, uh, door een bus. Busje. Hij um, wou... <coughs> ik, uh, was, dit is allemaal wat ik nu allemaal ga beschrijven. Is allemaal letterlijk binnen twee seconden gebeurd. Ja. Um, <coughs> dus ik, ik reed... Uh, hij kwam van de zijkant, hij keek niet, hij was aan het bellen, sloeg niet af. En uh, ik had een, een scooter, uh, Gilera. En het leek een beetje op de Ducati Monster. Dus uh, ik weet niet of je Ducati kent, maar dat is een beetje zo'n sport, maar het was daarvan afgeleid. Ja. Waardoor je ook echt op de scooter zat alsof je per motor zat. Oh ja, maar het is ja. gewoon, eigenlijk gewoon 50. En ja. toen, dacht, toen kwam hij dus van links, dan dacht ik bij mezelf: oh nee, niet mijn benen omdat ik altijd al met sport bezig was... dat ik met mezelf van, nee, ik wil niet verlamd raken. Ik wil mijn benen niet kwijtraken. Dus ik gaf ietsjes meer dus gas.
1: Alsof je al een soort van besefte... ik, ik ga gewoon graag Ik ga sowieso straks, maar, maar niet meer benen.
0: <laughs> maar hoe weet ik nog niet. En, uh, dus ik moest... Uh, echt... milliseconden beslissing yeah, yeah, nemen. Dus yeah. toen gaf ik iets meer gas. Waardoor uh, hij... Uh, ja, dus ik dacht, oké, okay, alles of niks. Dus ik denk, of hij... Uh, of hij raakt net het laatste stukje van mijn scooter... of... Uh, hij raakte me gewoon vol op mijn zijkant. weet je, wel. Maar niet mijn benen. Ja. Nou, hij raakte me dus op mijn achterwiel. Uh, 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 dus ik maakte een spin. De scooter vloog letterlijk... 5 mm, ja, tot 8 meter richting in de pui van de Citroën dealer. En ik ging dus 6 uh, meter de andere kant op en 2 meter hoog in de vlaggenmast. En uh, mijn hoofd... Mijn hoofd en mijn voeten klapten zeg maar letterlijk op elkaar. Ze dus klapten klapte dubbel. En uh, ik kwam dus uh, twee meter naar beneden op mijn hoofd terecht. En,
1: uh, dus je, 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 je vliegt de lucht in, je knalt tegen een vlaggenmast. Ja. En daar, ja, je bent, ja. Je bent gewoon overgeleverd aan, aan, aan de, 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 de snelheid die je hebt. Ja. En, en daardoor klapt je lichaam dubbel.
0: Mijn lichaam klapt dubbel. Ja. Uh, nou, het is, ik denk dat hij een kilometertje of... 30 afsloeg. Dus 30, 40, 35 kilometer. hij sloeg echt heel snel af. En ik reed dus ook ongeveer 30, 35. Toen ik een klein beetje gas gaf was het waarschijnlijk 40. Dus die impact die kwam dus volledig op mijn buik. Uh, bij die vlaggemas. Dus het was echt een mega harde knal. Uh, uh, ja, letterlijk al mijn ingewanden. Daar kwam ik later dan achter. Hè, toen ik in het ziekenhuis was. Maar letterlijk zo voelde het ook. Al mijn ingewanden waren gewoon... Uh, ja. Gewoon uh, mega beschadigd. Dus ja. uh, ik voelde gewoon echt een klap. Het leek alsof ik al... Ik voelde ook een heel warm gevoel in mijn buik. Dus alles begon ook te bloeden, zeg maar, van binnen. Interne schade. Um,
1: ja, je zei net, je, je darmen lagen uh, zo'n beetje op straat.
0: Ja, mijn darmen lagen een beetje op straat. Uh, de helft. Want uh, door die impact... kwamen letterlijk mijn darmen via de achterkant eruit. En aan de voorkant uh, een opening, zeg maar... doordat door, door, door ik werd geraakt door de paal... Um, Jij vroeg toen straks, van was je, bij bewust, uh, was je onbewusteloos? Ja. Ik was dus niet bewusteloos. Dus ik was echt gewoon bij bewustzijn. Uh, wat dus volgens de doktoren heel gek is. Ja. Uh, wat wel gebeurt is dat ik dus ja, letterlijk... Aan het, flauw, ja, aan het flauwvallen was steeds. Ik eh, werd wakker en ik, ik ging weer terug. en was... je,
1: je ligt op straat op, op je rug, denk Om de rug, ik. Ja. En, en je? Om rug, En je kijkt naar beneden, naar je buik... en je ziet gewoon dat je darmen eruit liggen. Ja,
0: dus ik, ik, ik lag een beetje zo op mijn linkerzij. Dat weet ik nog heel goed. <tus> en... Uh... Ik was helemaal netjes aangekleed. Want ik had een feestje die avond. <laughs> dus mijn beste kloffie had ik aan. En, yeah. uh, en uh, toen dacht ik. Oh, mijn Hugo nee geintje. Dus yeah, yeah, toen dacht yeah. ik van. Uh, Oké, okay, dit is echt niet goed. En ik zag het. En toen uh, werd ik dus daardoor heel alert. Terwijl je daar eigenlijk normaal. Uh, dus ik dacht. Oh, dit is niet goed. Maar door, door zo'n intense pijn. Die ik had. Die, die, die ik niet kan beschrijven. Uh, wou mijn lichaam. Ik wou gewoon slapen, leek het wel. Dus ik yeah. wil gewoon, oud gaan. Yeah. Maar ja, door al die adrenaline en, en alles, denk ik niet dat het. Uh, ik kan niet zo goed uitleggen wetenschappelijk, maar ik denk dat daardoor dat ik wakker bleef.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, grote groep studenten van de school tegenover die kwam rennen, die stonden bij het bushalte. Tot op de dag van vandaag uh, weet ik nog steeds niet wie dat meisje was, maar er was een meisje die bleef me op mijn gezicht uh, slaan om me wakker te houden. En uh, tot de ambulance kwam. Want eigenlijk uh, was de helikopter onderweg. Maar de ambulance was eerder. Ja. En toen werd ik dus afgevoerd. Uh, dus uh, toen werd mijn kleding, uh, kleding kapot geknipt, Mijn nieuwe kleding. Dus ik zei, niet mijn jas. is zei die vrouw van, nu ophouden. Van uh, nu ophouden. Want ik, ik wist natuurlijk niet de ernst van de situatie. Toen nee. zei ik van, niet mijn jas. Want die is net nieuw. En toen zei ze van, uh, Abdel, nu ophouden. Want... Uh, uh, anders gaan we je niet meer helpen dus dat, uh, oh, wow. dus, ja, Omdat ik, ik was heel erg aan het bewegen Het dus is van niet bewegen Want ze wisten natuurlijk niet of mijn nek was beschadigd Of mijn, oh, wat ja. dan ook um, en, en, en de politie kwam ook En ik, ik zei dus van Dit is het kenteken, dit is het kenteken En die in die auto Dus ik, ik wist gewoon Het is heel raar maar hij, was doorgereden. Figuren, hij was doorgereden Ja, hij was doorgereden ja, hij was doorgereden. Oh, please, fuck. Ja,
1: dus hij zit in zijn achteruitkijkspiegel... een scooter naar links en een, ja, en een persoon naar rechts nou, vliegen.
0: dat hij mij had geraakt natuurlijk. Ik bedoel, de impact was zo hard. Ja, natuurlijk. Maar hij reed gewoon door. En uh, later toen kwam... Uh, want ons bedrijf was dus aan het eind van de straat. Uh, ons autobedrijf, van de familie. Nou, toen kwam mijn oom... Uh, die, en, en die zei van... Ja, waar is het degene die me heeft aangereden? Dus, van Ja, die, die, die is er niet. Van, Hoe bedoel je, hij is er niet? Ja, hij is gewoon... Uh, 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 hij heeft uh, later de politie gebeld. Hij van, dus hij is gewoon doorgereden. Ja, dat willen we niet zo zeggen. Maar <coughs> ja, hij, ja, hij ging uh, naar binnen om te bellen of wat dan ook. Whatever. Hoe kan je nou iemand laten liggen uh, die je net op aangereden en ja, gewoon doorrijden? Dus dat, uh, dat is mij nog nooit... Uh, uh... Dat ik bij mezelf denk, ja, ik wil moet ik dat best zeggen. Van uh, het zou nooit in mij opkomen. Ja,
1: je, kan, je, kan, je kan niet bevatten dat je zoiets. Nee, zou
0: doen. nee, nee, absoluut niet. Dus um, ik stop zelfs als iemand, iemand anders hebt aangereden. En dan denk ik, kan ik helpen, weet je wel. Ja. Dus dat is uh, voor mij. Uh, ja. Ik snap dat nog steeds niet. Maar goed, dat is, uh, ja, dus het is in het verleden. Dus ja, dat is. Uh,
1: ja. En toen uh, nou, helaas toch jouw jas kapot geknipt. Helaas wel. Ja, ja. Alles kapot geknipt. Want uh, ik werd uiteindelijk
0: helemaal uh, open, bloot op de straat. Uh, word je dan open opengeknipt. Hè? En dan uh, ja. lag ik daar letterlijk in mijn onderbroek. En werd ik afgevoerd. En daarna is het mij een beetje uh, black, blackout. En toen kreeg ik medicatie toegediend waarschijnlijk. Ja. Toen werd ik wakker in het UMC.
1: Ja. En, dit, en, en, en hoeveel tijd zat ertussen? Want uiteindelijk hebben ze jou in een kunstmatige coma gebracht.
0: Kunstmaat gekomen e dat was pas later. Dat
1: was later oké. Okay. Dus je bent eerst in het ziekenhuis wakker ja, geworden. Ik
0: werd eerst wakker in het ziekenhuis onder zo'n. Uh, dat ik dat geluid We hebben eens MRI-scan gehad. Uh, nee. Nou, dan hoor je echt hele rare geluiden. Dan hoor je echt zo. Urr, 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 urr. Hele rare ja. geluiden. Dus ik, ik werd, toen werd ik wakker en toen stond mijn moeder uh, en mijn vader stonden naast mij. Ja. En ik had ja, geen idee wat er was gebeurd. Uh, dus toen had ik wel ja, ik wist niet waar ik was. Toen zei ik van, wat is er gebeurd? Uh, ik ben aangereden toch? Een beetje op zo'n manier. En toen zei mijn moeder van... Uh, ja, je gaat nu MRI-scan in en zo. Dus ik ging de MRI-scan in. Dan ga je echt zo'n zo uh, apparaat in. Ja. En uh, toen kwamen ze dus achter dat ik interne bloeding had. Uiteraard. Hè? Want mm. de armen die hingen uh, die overal los. Um, en op een gegeven moment toen werd ik teruggebracht naar... Nadenken hoor, naar, naar de afdeling, uh, waardoor waar er toen iets in mijn buik was geknapt. Dus uh, toen kwamen alle afvalstoffen vrij in, in mijn buik, waardoor ik op een gegeven moment toen in kunstmatig komen werd gelegd, uh, werd gezet uh, om in leven te blijven. En uiteindelijk hebben ze een uh, incisie gemaakt aan de buitenkant toen ik in komen lag om alles te draineren. zeg maar. Dus ja. alle. alle... Propzorie eruit, dus uh, heel nasty gebeuren en toen ja, twee maanden in kunstmatige ko uh, kunstmatig komen gehouden uh, op Intensive verkeer 3 in het UMC.
1: En Intensive verkeer 3, dat houdt in dit Finito. Gaat niet, <laughs> ja,
0: dat houdt in Finito, dus dat houdt in van, uh, dus uh, en afvlak. finito
1: als in we verwachten dat dat dat, uh, dat je een kastplantje gaat worden, of finito als in we gaan ervan uit dat je gewoon <kuggen> dat je gaat overlijden.
0: De lagen daar wel uh, ja, meerdere kastplantjes. Uh, en er lagen ook uh, meerdere. Ja, ook ernstige gevallen. Terminale kanker en dat soort, uh, yeah. dat soort uh, gevallen. En ik was dan. Uh, ja, een, fat een fataal geval. Als in, zeg maar, orgaanschade, uh, geperforeerde darmen, uh, uh, ontstekingen... waardoor ik gewoon letterlijk richting 42, 42 43 graden ging.
1: Uh, ja. ja,
0: dus ik heb uh, ook onder zo'n soort van airco gelegen, zeg maar... dat je zo'n doek je zo heen krijgt met een apparaat naast je... En dan, wow. om je koel cool te houden. Um, uh, ja, oud al afscheid genomen, want het was uh, in principe eigenlijk uh, ja, afgelopen. Het is dus van, ja... Het, 3 tot 5 procent kans op overleven. Zo. En um, ja, eigenlijk alles van al. Ja, alle medicatie die je maar kan bedenken, toegediend gekregen voor de pijn. Um, zelfs inkomen had ik allemaal van die spas. He, hebben en ze, zo.
1: voordat ze jou Nicus Maat gekomen brachten, hebben ze jou er nog van op de hoogte gebracht? Of was er geen tijd voor?
0: Nee, nee, dat uh, is mij niet. Uh, nee. nee, dat is mij niet uh, nee. verteld. Nee. nee, ik denk dat dat meteen instant uh, moest uh, gebeuren. Ja. Ja. ja um, ja dat was een heftige tijd uh, IC3 dat lig je ik ja, ik weet nog ja, ergens in uh, beneden in het IMC denk ik volgens mij um, uiteindelijk uh, na twee maanden dat weet ik ook allemaal niet meer van dat, hoe ik wakker werd of wat dan ook okay. maar uh, mijn ouders zeiden van dat het heel vreemd was dat ik dan uh, om al beweging ik schreef wel dus dan in mijn slaap in de coma was ik aan het schrijven. Dus dan, dan maakte ik een beweging. En dan op een gegeven moment dus van schrijf, schreef ik wat op. Dat, had, dat was heel raar. Dat ik dan bijvoorbeeld zei van wat, wat is er gebeurd of zo? Oh, het of, was ook echt leesbaar. Ja, het was ook gewoon echt leesbaar. Dus dat, dat was heel vreemd. Was dat. En wow. dat heeft mijn moeder nog bewaard. Ja, van wat is er aan de hand? Ja. In, gewoon in die coma. Dus het onderbewustzijn, misschien ja. dat dat dan. Uh, ja. Heel gek was dat. Dus dat mijn moeder die zei ook van dat was, dat vonden ze zo vreemd. Dat dat. Uh, dat je dat deed en dat dat kon. Um, en toen zei ik van, ik wil tv. Dus dan hadden ze... Ah, hadden ze gewoon een... Uh, wow. oké. Okay. Een, 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 uh, ja. dat, dat hadden ze nog nooit gezien daar. Dus echt zo'n... Uh, echt zo'n mega oude tv. Dat was 2006, was dat. Ja. Dus, uh, zo'n Philips, volgens mij. Wat dan ook. Aan zo'n paaltje. En dan echt zo'n mini-tv. En dan, ja, dat, ik weet niet. Dus dat, heel gek was dat. En uiteindelijk... Uh, dat, 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 is, dat weet ik allemaal niet meer, dat is hem niet bijgelegd, maar dat heeft mijn ouders me verteld en ook de afdeling zelf. Toen ben ik uiteindelijk uh, uh, gepromoveerd, hè, om het zo maar te zeggen, naar de Medium Care. Ja. Medium Care had ik een eigen kamer, uh, waar ik ook gewoon uh, ja, in, in, heel erg intense pijn had nog steeds. En ik, steeds, <coughs> ik kreeg ongeveer drie, vier operaties per week. Uh, toen ik daar lag, dus nadat dus de kunstmatige coma voorbij was... toen begon dus het hele proces van het opereren en opereren... Uh, uh, meerdere keren per week. Uh, omdat mijn darmen zo ernstig geperforeerd waren... zeiden ze van... Uh, uh, we kunnen niet zo heel lang meer doorgaan. Ja. Omdat uh, ja, er blijft niks meer over. Dus een normale persoon heeft zes meter ongeveer. En uh, mijne begon langzaam te af te dalen naar na drie... En toen zei ze van, als het nog verder gaat, dan uh, krijg je plastic darmen. Dus dan zou je dan uh, zou ik een van de weinige mensen zijn in Nederland die dat dan had. Yeah. En dan zou ik voor de rest van mijn leven aan een paaltje uh, met een paaltje moeten lopen en yeah. dan infuus. Nou, en zei ik van ja, dan hoeft uh, het voor mij niet meer. Dus uh, ga me gewoon door. Yeah. Weet je wel? Dus al alles maar één. Uh, <laughs> ik ga echt niet met plastic darmen rondlopen. Dus hij uh, is dus doorgaan met opereren en. Uh, nou ja, dat was dan uiteindelijk uh, ongeveer een keer of zestien geopereerd. toen kwam er een uh, grote operatie aan. Dat was uh, een huidtransplantatie van mijn been uh, op mijn buik. Dus uh, voor, voor de kijkers of voor de luisteraars uh, om een beeld te geven... is dat er wordt dan gewoon met een soort kaashaaf wordt er een huid van je been afgehaald. Dat kweken ze dan en dan maken ze het wat langer en dan... <coughs> om dat dan tussenin je buik te, te zetten. Dus je buikspieren zijn dan links en rechts van je... in plaats van voor. Uh, je navel en zo, dat wordt allemaal aan de kant gezet. Dus dat wordt geopend. En, um, ja, dus ik kon letterlijk in mijn darmen kijken. Dus dat gewoon een, een stukje folie overheen. Een uh, doorzichtbare folie. Wow. En dat was het. Ja. Dus...
1: Moet je wel tegen kunnen.
0: En nou ja, dus... Uh, uh, dit heb ik nog nooit eerder verteld. Maar mijn vader... die uh, kwam dus een keer per ongeluk binnen... En uh, die kwam dus een keer per ongeluk binnen. En die kan daar heel slecht tegen. En uh, mijn moeder kan het heel goed tegen. Die, mijn vader niet. En uh, die kwam dus binnen op medium care. deed het gordijntje open. En die zag dus... Dus letterlijk ja, mijn binnenkant. Ja. En die is dus instant... Uh, uh, grijs geworden. Dus aan één kant van zijn, van zijn uh, hoofd... Is hij in één keer grijs geworden. Gewoon grijze haren. Wat? Ja. Zo'n intense shock had hij.
1: Maar, wacht even. Dat, dat is later. Is hij grijs geworden?
0: Ja, dus in die loop van die week. Ja, ja, ja. Echt ja. gewoon in één keer. Mijn vader had pikzwart haar altijd. Ja. En dus in, in één week, dat was
1: zijn hoofd, is langzaam grijs geworden. Uh, ja. Ja.
0: ja, gewoon echt wow. gewoon wit-grijs. Gewoon ja. grijs-grijs. En dat is nog steeds zo? Nog steeds, ja. Wauw. Echt een trauma meegemaakt. Ja. ja. Hij was zo... Ja, dat is gewoon zo'n shock voor hem dat hij gewoon, ik denk dat gewoon als een fight, flight, uh, hoe je dat ook wil noemen, echt alles. Ja. Ja, ja dat is zo zoon natuurlijk. Hè. Dus dat is, uh, ja, het is gewoon zo'n ja. shock meegemaakt. Ik weet nog steeds niet wat dat precies is. Dat zou ik eigenlijk nog even willen onderzoeken. Maar hij was, ja, gewoon echt gewoon zo geschrokken dat ja. dat uh, helemaal uh, zijn, hele, ja. Ja, zijn hele brein. Uh, heeft veranderd bij wijze ja, van.
1: Ja. Dus, nou, nee. ja, je hoort vaker van dit soort... Uh, of nou, vaker je hoort wel ja. eens van dit soort wonderverhalen. hoe Ook ja. uh, voor mensen die schizofreen zijn... die kan de kleur van hun ogen veranderen... als ze in een ja. ander karakter zitten, zeg maar. Ja. En, uh, ja, maar goed, dit was dus operatie nummer 17. Ja. En dat zou in principe... zou je daarna... Uh, ...genezen moeten zijn verklaard, toch? Ja, Adel, was... we hebben je helemaal opgelapt en gefixt. Je, je, je buik is weer dicht... Met, ja. uh, ...met de huid van je bovenbeen. Ja. En uh, uh, gaan naar huis.
0: Ja, dat was het idee erachter. En uh, uiteindelijk... Uh, ...hebben ze... ...dus dat dan dicht uh, geniet. En uh, <coughs> toen... ik uh, twee weken... Dus toen de uh, want je weet natuurlijk nooit of een huidtransplantatie dan aanslaat. Hè? Maar dat is uiteindelijk uh, was dat deels gelukt. Uh, dus twee weken later ging het verband eraf. En toen zeiden dus ze van, uh, oké, okay. uh, de bovenkant is goed genezen tot aan de navel. En aan de onderkant is nog heel erg rauw, rauw uh, vlees. Hij ze van, uh, geen probleem. Uh, dat uh, trekt vanzelf voorbij. Ik zou daarna sowieso nog één operatie krijgen om dat dan weer... Eruit te halen, want dan moeten ze dus de huidtransplantatie weer eruit snijden. en dan weer de buik, de buikspieren weer naar elkaar toe brengen. Oh ja. Maar dat zou dan pas over twee jaar zijn, omdat ja. je lichaam dan. <coughs> mijn lichaam moest daarvoor rusten. Ja. Um, maar het ging dus helemaal mis nadat, dus die arts had gezegd: van, uh, Nou, ik denk dat het wel weer tijd is. Ik heb dus deze hele periode alleen maar via zonder voeding, uh, eten binnengekregen. Ja, dus dat was mijn verjaardag. Die dag was mijn verjaardag. Uh, toen ik dus die, die check-up had gehad. En uh, dat zou ik dus nooit meer vergeten. Een paar uh, vrienden, vrienden, vriendinnetjes van school kwamen langs. Uh, en uh, na nou wat eten zei de arts van nou, ik heb, uh, ik heb een verrassing voor je. Je mag weer rustig gaan langs gaan eten. Dus uh, dat vergeet ik nooit meer. Lumpia, stukje appeltaart. <laughs> Lekker beetje gezond. Een van die vla. Ja, toch? <laughs> ja, van die rare cravings heb je dan. Nou? Ja. Dus... Uh, dus, nee, goed, dus uh, ik was gek op lumpia's in die tijd. Nou, dus, uh. nou ik neem dus een hapje daarvan. En uh, een hapje ja, van die lumpia. Een beetje van die klein beetje van die appeltaart. En een beetje van die en, uh, beetje vanille, vla, en toen zat ik alweer vol. En... In één keer hoor ik een mega raar geluid. Echt gewoon heel raar. Echt alsof er wat heel raars gebeurt in mijn buik. En op een gegeven moment werd mijn hele bed werd gewoon rood-bruin. Terwijl die, mijn en vriendinnen van school op bezoek waren. En zeiden, "Oh, wat is er aan de hand? Echt, de hele bed werd in één keer kleurde. Dus ik kijk zo en ik zie dus gewoon al dat eten aan de voorkant bij mijn navel eruit komen. Toen dacht ik, oh. nou, ik gelijk bellen. Iedereen weggestuurd. Ja. En toen kwam hij dus met het verhaal van, ja, nou, Abdel, uh, Abdel, ja, we hebben eigenlijk alles voor, voor niks gedaan. Uh, het moet weer opnieuw. Want uh, je lichaam heeft dus uh, een andere uitgang gevonden. Omdat je zeg maar, hè, je, iedereen weet hoe je naar de wc gaat. Ja. Hè? En, nummer twee. Ja. <laughs> nummer twee doet. Uh, en mijn lichaam die dacht dus van, nou, dat moet dus nu aan de voorkant, want dat is dus het, de zwakste uitgang. Moest alles weer opnieuw. Dus uh, nou, zo ben ik dus uiteindelijk uh, tot 33 operaties gekomen. Ja. 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 En um, nadat ik dus de, het ziekenhuis heb verlaten... zat ik ongeveer op, op operatie 28 ongeveer. Um, toen moest ik dus naar het revidatiecentrum in Utrecht, uh, de Hoogstraat... Daar heb ik vier jaar gewoond, uh, ongeveer. Dus uh, twee jaar moest ik aansterken voor de grote operatie... om de huidtransportatie eruit te snijden. Dus ja. ik moest eerst daarvoor fysiek trainen. Dus elke ochtend opstaan, zes uur in het zwembad zitten... therapie, ergotherapie, enzovoort, enzovoort, uh, fitness. En toen ben ik echt als een madman gaan lopen trainen. Zoals een arts zei, van je mag hier maar vijf, vijf keer... En herhaling van doen dan deed ik het 25. Yeah. <laughs> dus en, en waar
1: kwam dat vandaan?
0: Ja, die drive. Gewoon, ja, gewoon jezelf, ik wilde mezelf gewoon weer echt opbouwen naar gewoon een, uh, uh, een normaal persoon. Dus uh, ja. naar na hoe ik eerst was.
1: Ja. En, en eigenlijk dus, dus twee jaar heb je echt als een soort van monnik geleefd. Van ja. zes uur uh, ja. opstaan en dan zwemmen, ja. ergotherapie, et cetera. Ja,
0: de hele dag vol, uh, van zes tot uh, vier uh, alleen maar trainen. Uh, ja, en ik deed altijd meer dan mocht. Maar ook een hele gecompliceerde tijd meegemaakt. Uh, ik vond ook op, op een. Uh, ik werd eerst bij de jeugd gezet. Nou, dan zit je gewoon aan tafel met kinderen met hersenvliesontsteking, zonder armen, zonder benen. Uh, ja, gewoon echt. Uh, dat je bij jezelf denkt: van ja, oké. Okay. <laughs> er zijn toch wel. Mensen die het slechter dan, dan ik hebben.
1: Um, ja, want hoe zat hoe het met, jou, met jouw zingeving in, in die periode? Je was hartstikke jong, je was 17, 18.
0: Ja. Ja.
1: En uh, je, je kan uh, niks doen wat jouw leeftijdsgenootjes gewoon doen elke dag.
0: Ja, ik was dus ook gewoon echt compleet uh, uh, gedistanceerd van de normale samenlevingen. Dus ik had geen telefoon, ik had geen internet. Ik wist niet eens wat, wat Facebook was of wat, weet je, dat... dat dat had ik. Dat had je niet in die. Uh, laten we, ik had dat niet in die tijd. Mm -hmm. Dus ik was echt gewoon compleet om mezelf. Uh, met Mijn eigen gedachten elke dag. Ja. Uh, Ingeving. Ja. Ik denk dat het gewoon is van. Oké, okay, kijk hoe we vandaag. Uh, wat er vandaag gaat gebeuren. Weet je wel. Misschien ga ik, uh, begin ik te lekken. Misschien begin ik te bloeden. Misschien ga ik vandaag wat dood. Ik zie het wel. En. Uh, uh, uiteindelijk. Ja. Uh, yeah, dus natuurlijk, de podcast is natuurlijk te kort om alles uh, te vertellen, ja. uh, maar uiteindelijk uh, ben ik dus beland op de volwassen afdeling, uh, omdat ik uh, toen 18 werd. Uh, toen moest ik terug naar het UMC na die periode om uh, dus de huidtransportatie eruit te laten snijden uh, en weer opnieuw te beginnen met een nieuwe resolutietraject. Dus ik moest weer opnieuw beginnen. Uh, daar ook weer complicaties, want uh, de buik was weer dichtgemaakt. En op een gegeven moment kwamen ze de hechtingen eruit halen. Uh, je moet het zien als een soort visdraad... wat dan 200 keer om je, om je in het midden van je buik dan wordt mm -hmm. omgedraaid... Yeah. om alles bij elkaar te houden. En op een gegeven moment, toen dat eruit werd geknipt... toen klapte alles weer open. Dus de hele buikwand was weer open. Ja. Dus je moest weer terug en weer opnieuw... Uh, ja, het, is gewoon, het was gewoon echt dramatisch dat ik bij mezelf dacht van... ja, weet je, hoe, hoe, vaak, uh, hoe vaak wil je ja. nog vallen opstaan, weet je wel? Ja. En dat was dus uh, bij mij... Uh, dat, dat, dat soort dingen gebeurden mij dus constant. Ja, goed, nooit, uh, in principe eigenlijk nooit opgegeven. Ik dacht bij mezelf oké, okay, laat ik in ieder geval niet meer lekken... en niet meer bloeden en ja. niet meer uh, open zijn... en dan kijk ik dan wel weer verder. Weer terug naar de hoogstraten, weer... Intense revalidatie, weer zes erop staan enzovoort. En soort. Uh, elke dag keihard trainen. En toen uh, ja, kwam eigenlijk de grote klap. En dat was dus mentaal. Dus na dus de fysieke revalidatie toen uh, kwam dus de mentale klap. En uh, dat ik, ik kon op een gegeven moment niet eens meer één een, een A4'tje lezen. Dat ik bij mezelf dacht, wat, wat ben ik hier aan het lezen? Ik, ja. ik heb geen idee wat het is. Echt een aandachtsspan van een kind van uh, één. Ja. Echt overal, uh, ja, geen, ja, kon nergens mijn kop erbij houden. Dus mm -hmm. ik was echt helemaal uh, van het padje af yeah. op de een of andere manier. Dus mijn brein werkte gewoon niet meer. Toen dus zei hij tegen mij: Van nou ja, goed, jij ja, ja, moet uh, naar uh, een uh, niet-aangeboren hersenletselkliniek. En uh, toen zei ik: Van nou, wat is dat? Dan dus Van nou ja, niet-aangeboren hersenletsel is. Dit en dit. Hè? Ja, je hebt een ja. ongeluk meegemaakt. en uh, trauma enzovoort. Dus je gaat daarheen. En het wordt uh, een rustperiode voor jou. Dus het werd een beetje verkocht alsof ik naar een resort ging. <laughs> <laughs> waar ik helemaal tot mezelf kon komen zennen. Ja, uh, ja. Ja. Uh, Jij dacht oké, lopen de vet. Lekker chillen, <laughs> ja. voetjes bij het zwembad. Ja, ja, ja. Ik dacht van nou, dit, dit, uh, <laughs> dit wordt het. Ik zei, ja, Sign me up. Ja precies, Ik denk: waar, waar, waar is dit dan? Ja, in Den Dolder. Uh, waar ik dus later achter kwam, dus dat het eigenlijk gewoon een gesloten inrichting was waren ook gewoon tbs'ers, uh, tbs kleptomanen, pyromanen, uh, pedofielen. Uh, mensen met de beroerte. Uh, uh, we hadden daar zelfs iemand rondlopen die in één keer wakker werd... en alleen maar Russisch kon spreken en Frans. Ja. <laughs> dus dat, dat soort vreemde uh, verhalen, ja. zeg maar. Die, die uh, mensen die dus echt... Uh, mijn brein ook gewoon niet meer werkt. Ja. Volgens. Uh, als, nou goed, wat wij ja, dan denken dus, dat het brein werkt. Ja, hè? maar
1: daar voelde jij dus uh, wat minder thuis dan.
0: Uh, en ik denk, oké, okay, wat doe ik hier? Ja. <laughs> what, uh, what the hell? Wat de hel, wat doe ik hier? Ik, mo echt, ik moest ook gewoon. Het was echt midden in het diep bos. Geen telefonisch bereik, niks. Het gebouw is echt net alsof het was gebouwd in 1820. Mega oud, alles inrichting houdt dus in. Dus dat je dan zeg maar voor de deur staat. Een beveiligde deur aanbellen. Deur gaat open. Deur gaat weer achter je dicht. Nog een deur. En dan nog een deur. En dan ben je pas binnen. Yeah. Um, uh, dus ja. Een hele heftige tijd. Ik heb daar twee jaar gewoond. Oh. Uh, ja. Twee jaar gewoond. Ja. En eigenlijk deed je niks daar. Dus het was eigenlijk gewoon één keer op een maandag. Dan ging je naar je neuropsychiater. En dat was het. Dat was dan de hele... En dan deed je wat testjes hier en daar en dat was het. En dan zat ik gewoon helemaal alleen op een kamer. Geen tv, geen telefoon, helemaal niks.
1: En, en als je nu zo terugkijkt, heb je het idee dat dat hielp? Heb je het idee dat dat.
0: Absoluut niet. Dat is het. De, <laughs> <Ja>. <laughs> de, dat is de, de twee jaar die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg. En die, de, waar ik het meeste uh, meest van baal. Ja. Want, dat is, dat is gewoon Want de, dat de gewoon gedachte iets, was
1: ja. van de artsen: jij, je, je, je brein nou, is beschadigd door, door die uh, klap tegen die vlaggenmasse, die baal. Ga maar even twee jaar gewoon niks doen. Ja. En dan uh, is je brein uitgerust of zo.
0: Ja, dat was een beetje het idee erachter. Mm. Maar ik kwam uh, veel complicaties uh, onderweg tegen. Omdat ik uh, ook uh, op een gegeven moment een agressiviteitsprobleem begon te ontwikkelen. En dat was dan gewoon meer omdat ik gewoon niet werd begrepen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van. Uh, uh, dat bijvoorbeeld jij bent dan de psycholoog... of de psychiater, omdat jij het tegen mij zegt... ja, Abdel, je hebt een trauma meegemaakt... en uh, ik stop jou in deze box. Ja. Yeah. En ik zei, nee, dat is het niet. Ik ben gewoon al lang blij dat ik leef. En enzovoort, enzovoort. En ik wil gewoon weer terug naar huis. Ja. Yeah. Nee, nee, want op dit moment ben je nog een gevaar... voor de samenleving... Uh, omdat je dan in één keer een uitspatting kan krijgen. Nou, dus ik zeg ja, maar dat komt omdat je niet gewoon naar mij luistert. Weet je wel, ik, ik, ik voel me gewoon oké. Okay. Het is alleen ik heb een Ik heb gewoon een, een aandachtsprobleem en daar wil ik bij geholpen worden. Ja, nee, maar je hebt een trauma meegemaakt. Dus dat kan niet. En dan ging het zo steeds door. Dan denk je, jongens, houd toch op, man. Ik, het gaat gewoon ja. prima. Ik wil gewoon, weet je, het is hetzelfde dat ik ja, ik sluit je op in deze kamer en dan wil ik dat je toegeeft iets wat je niet hebt gedaan... Ja. maar ik laat je pas gaan als je toegeeft dat en, je het wel hebt gedaan. En dan gedaan.
1: neem je het mij kwalijk dat ik, dat ik gek word na twee jaar. Precies, ja,
0: ja dus dat was het. En, en dat was een beetje het, het gevoel wat ik daaraan heb ja. overgehouden.
1: Hey, maar wat, wat dan veel interessanter is, wat heeft er uiteindelijk wel geholpen?
0: Nou, dat ik daar wegging, dat heeft geholpen. Ja. Want in principe, enig wat je daar deed, was dan ja, echt van die lullige klusjes... van uh, ja, ruim de was eruit en... en uh, ja. Weet je, en elke dag 15 pillen in je mik. Uh, ja. Morfine, weet je, om je gewoon stil te houden. Het is gewoon net als in die films. Echt letterlijk gewoon, in, net als in die films. Dat je gewoon uh, je pillen moet opdrinken... en dan gewoon laten zien van dat je ze hebt opgedronken. En dan, o, ja. Wow. Ja,
1: wow. Ja, ja, hey, echt, en en nou gelijk, laten we ons een sprong maken naar, naar de, de, de vechtsport... waar je verliefd bent geworden. Want hoe is ja. je kennismaking daarmee ontstaan?
0: Nou ja, ik ging dus naar huis... Uh, toen was ik een jaartje of twintig, denk ik. Uh, heel gek gevoel. Ja. Uh, je, je bent in één keer weer met andere mensen, met familie en zo. En, en, ja, Het was heel raar. Uh, toen dacht ik van, oké, okay, ja, nu moet ik iets gaan doen. En uh, toen ging ik terug naar school. Uh, uh, ik heb, trouwens, in die periode, dus dat ik op het, in het revalidatiecentrum woonde... ging ik nog in, met de rolstoel naar school. Ja. Uh, en dan probeerde ik nog wat van, wat, wat van te maken, maar dat lukte niet. Uh, <kliek> Uiteindelijk uh, dus thuis terug beland, uh, weer studie op, proberen op te pakken en weer begonnen met, met sporten. Uh, nou ja, toen, ging, toen sloeg ik door, dus toen ging ik echt alles doen. Ja. En, uh, waardoor ik ook gewoon echt uh, helemaal geblesseerd raakte, wat niet, ja. uh, niet echt een goed idee was. Maar dus die mentaliteit die zat daar mij dan mij weer in de weg. Ja. van... Door, 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 yeah, door. Yeah. En uh, nou, dat is dus een paar jaar zo doorgegaan. Yeah. Uh, uiteindelijk echt gewoon puur, puur toeval. Echt, ik snap nog steeds niet hoe dat is ontstaan. Ik zat thuis achter de pc en ik was toen een filmpje aan het opzoeken over... Uh, mijn ge gewichtheffen. Yeah. Dus, uh, omdat ik toen echt een beetje into het gewichtheffen zat... en, en een, uh, een beetje explosiviteitstraining voor, voor bokstraining wat ik toen deed... En toen kwam ik, zag ik dus rechts onderin met dik gedrukte letters choke. Choke. Oké, okay. En ik zag dus de, later de man die dus mijn leraar zou worden... dat is Hicks en Grace. die stond dan zo op die foto. Ik dacht, wie is dat dan? Ik klik erop en ik dacht, nou, oh, twee, anderhalf uur... Ah, kijk wel even vijf minuten. En op een gegeven moment, ik hoorde zijn stem... en toen dacht ik bij mezelf van, dit is iets... Oké, okay, hier wil ik naar kijken. Dit is interessant. Dus hij, hij begon met een uh, soort van inspirational uh, uh, quote. Toen dacht ik van, ah, dit is interessant. Toen ging ik kijken. Toen zag ik dus van, uh, vechtsport. Dus ja. ik verder kijken. Maar de documentaire ging zo diep. De documentaire Choke van mijn uh, uiteindelijke meester Hicks en Gracie. En uh, dat ging zo diep. Uh, dat het niet alleen maar om vechtsport ging. Maar het ging echt om internal uh, strength, uh, meditatie, ademhaling, uh, ja, van alles. Dat is, hey, dat is uh, mijn ding, weet je wel. Van, dat heb ik allemaal ook een beetje meegemaakt met mijn, met mijn uh, ongeluk. Ja. Uh, het, gaat, het gaat niet om het fysieke, maar het gaat echt om de spirituele... Of, oftewel het, het interne strength, internal strength. Uh, nou, Dus zag ik dat echt helemaal geweldig. En uh, hoe hij zijn voorbereiding deed voor zo'n gevecht. En dan ging hij gewoon... Iedereen was dan pumped up. En hij ging dan echt zijn ademhalingsoefeningen doen. En dan op een gegeven moment ging hij gewoon slapen. Dan ging hij gewoon zijn adem... En dan zei hij dus in die docu bijvoorbeeld van... Uh, my opponent... He, uh, weet je... Zijn hartslag is... His heartbeat is 140. Mine is 120. He's 160. I'm 140. He's is 180. I'm 150, and then he's dead, and I'm still alive. Oh, ja. Dat dacht ik van, wow, dat is wel echt intens. Yeah. <laughs> dacht ik van, damn, dat is wel echt gewoon... En dan zijn je, kijk op vechtsport en het leven. Toen dacht ik van, dat wil ik doen. Ik gelijk Google. Uh, Specifiek Hickson Gracie YouTube. Want ik heb natuurlijk geen idee wat dat is. Yeah. En toen kwam ik dus Amsterdam terecht. Dus uh, ik dat uh, aanklikken. Nou, proefles, gelijk gemaild. En... Laatst uh, liet ik dat dus aan mijn leraar zien. Dus mijn eerste mail naar hem toe.
1: <laughs> Jij dacht, ik ga hem gewoon mailen. Ja, dus ja. ik dacht,
0: nee, ik had hem dus gemaild voor een proefles. Ja, ja. Toen zei ik zei van, kan ik meedoen met een beginnersles? Nou goed, ik dus daarheen. Hij zei, ja, prima, kom maar langs. Um, uh, en gek genoeg heb ik dus nu een eigen B.J. school. Ja. En dus toen liet ik hem op zijn, op zijn, uh, op zijn uh, aanraden, moest ik, moest ik dat doen. Ja heb ik gedaan. En toen liet ik hem dus die mail zien. Zeg ik, moet je kijken joh. Dit is gewoon mijn eerste mail aan jou. Uh, Volgens mijn zes jaar geleden, vijf, zes jaar geleden. En nu heb ik gewoon een eigen studenten en eigen community en zo. Het ja. zei van ja, zo gek kan het leven dus zijn. Dus uh, ik mijn eerste les. En uh, ik was toen een stuk voorstel dan dat ik nu ben. 106 kilo. Uh, een beetje explosief. Uh, ik kom daar en ik word gewoon echt aan alle kanten. word ik gewoon uh, uh, ja, subtiel eigenlijk afgetikt door iedereen. Weet je wel, de meisjes, uh, ik, jongens van uh, een kwart van mijn postuur. Zeg maar. ja, ja, ja. En uh, een jongen die dus nu een van mijn beste vrienden is, die deed dus gewoon echt letterlijk één hand in zijn broek. In, in uh, wij noemen het een Guy lijkt yeah. op een judo-pak, maar het is wat meer uh, aangepast voor de, voor de BJJ-sport. Uh, wat stugger. Je um, kan het met pak of zonder pak trainen. Want die, die dag was de training met pak aan. Dus hij had deze hand gewoon in zijn riem.
1: Yeah.
0: En dan, uh, zo onder. En hij, handi hij handicapte zichzelf eigenlijk. En toen zei ik van, uh, hey man, are you injured or something like that? Yeah. Like, uh, no, no, I just train like this. and uh, I want to better my technique and stuff like that. Ja, Oké, okay. um, ja. Uh, ja, jongen was jouw postuur iets stengerder, zeg maar. En echt gewoon, ik werd gewoon binnen vijf minuten misschien uh, negen keer afgetikt met dezelfde techniek.
1: Ja, en afgetikt is dus dat jij uh, niks meer kon?
0: Nee, ja, ja, ik, in principe kan ik niks nemen. Want ja. hij bijvoorbeeld, uh, wat hij dan bij mij deed, was een armklem, een gestrekte armklem. Ja. Dat houdt in dus dat je, zeg maar, de elleboog uh, overstrekt. Ja. Uh, maar ja, je, je, je bent trainingspartners van elkaar en later word je natuurlijk vrienden kerst, ja. Dus kennis. Je vertrouwt eigenlijk in je lijf aan iemand anders toe. Ja. Want ik, met een verwerging, kan je in principe iemand eigenlijk gewoon ja, doodmaken bij wijze van. Ja. Maar dat doe je natuurlijk niet. Nee. Maar dat vertrouwen is zo groot dat dat niet gebeurt. Dus ja. als ik jou mijn arm geef, ik weet echt wel dat jij hem kan breken, maar dat doe jij niet. Ja. Dat is een soort van, ja, gewoon ongeschreven regel die, niet, die mm -hmm. je niet overschrijdt. Ja. Dat is in al mijn jaren in de, in de vechtsport... nog nooit gebeurd. En ik heb het ook nooit zien gebeuren. Dus dat, ja. uh, dat dus is wel heel veel respect... naar elkaar toe. Ja. En uh, nou ja... na de les, toen dacht ik... Damn. Ja. <laughs> ik kan gewoon helemaal niks. Ik word gewoon echt door iedereen gechokt en uh, ja, geklemd. -ge ja. en uh, zelfs meiden, weet je wel, die dan. Dacht ik, oké. Okay. Dus ik had twee dingen, ik kon twee dingen doen. Dus ik kon of mijn ego in de weg laten zitten. En mijn ego zegt van uh, ja, Abdel, uh, weet je, die meiden die, uh, die, die choke jou gewoon. En uh, die jongens met, met de helft van jouw lichaamsgewicht ook, uh, weet je, stoppen ja, ja. <laughs> maar mee. Maar uh, ik ging naar huis op de bank. Wat is hier nou gebeurd? Ik dacht ik, ik moet weer terug. Weet je, ik moet dat gewoon leren. En dat uh, sinds die dag heb ik nooit meer één les gemist. Nooit meer. En uh, mijn hele leven is veranderd daardoor. En uh, ik heb de meest interessante mensen ontmoet. Uh,
1: en en, en, en uh, wat maakt dat, um, uh, dat? Want veel mensen die nu luisteren kunnen denken: van ja, jitsu, uh, mooi verhaal. Maar uh, wat helpt mij dat in het gewone leven? Dus kun je daar eens wat over vertellen? Over de, de, de link tussen die vechtsport... en hoe jou dat ook mentaal ja. sterker maakt?
0: Zeker. Um, ik, weet niet waar ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Want het heeft zoveel benefits. Althans voor mij. Ja. Uh, maar ik begin gewoon bij het begin. Uh, wat ik mij niet realiseerde is... toen ik dus begon met trainen... is dus dat... Uh, dat was echt het leukste moment van mijn dag. Dat wist ik wel. Maar ik wist niet wat voor psychologische effecten het, het op mij had. Dus ik wist wel van, oké, okay, vanavond heb ik, ik heb overdag heb ik al mijn shit. Dus gewoon echt doktersafspraken. Uh, studie die niet uh, lekker liep. Uh, alleen mijn problemen. Uh, weet je, dat ik bij mezelf dacht van, oké. Okay. En dan dacht ik, oké, okay, het is nu vijf uur. Ik ga naar Amsterdam rijden. Vergeet ik gewoon alles. Ja. Um, wat het dus voor mij heeft gedaan... Of, althans voor mij of voor anderen ook kan doen... qua psychologisch effect... is gewoon dat het is zo primitief... dat als jij in een les zit... dat als ik straks bovenop jou zit, Thijs... of achter jouw rug om en ik ben jou aan het vervurgen... dat jij niet denkt van... hé, hey, ik moet... Uh, <laughs> ik moet vandaag nog wat e-mails versturen, uh, yeah, 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 yeah. Of ik moet nog even... die belastingbrieven even nog betalen, zeg maar. Jij denkt, nee, ik moet nu gewoon... meteen actie ondernemen, want anders... Word ik gewoon hier uh, verwurgd. Of uh, arm, gearm klemd. Of whatever. Uh, dus je bent meteen. Je bent gewoon present in the moment. Je bent daar. Ja. En je bent nergens anders. En al je aandacht is op dat moment daar. Ja. En uh, dat, die psychologische effecten. Die begreep ik toen nog niet. Maar ik wist alleen maar dat ik dit zo leuk vond. Dat ik dit voor de rest van mijn leven wilde doen. Maar hoe en alles dat wist ik niet. Uh, ik wist wel gewoon dit is gewoon mijn ding. Dus ik heb dat pad... Eigenlijk een soort van uh, relentless gevolgd. Dus um, nooit de training missen. Alle seminars die in Nederland waren, allemaal afgaan. Uh, naar Amerika gereisd ervoor. Uh, constant doe ik nog steeds. Um, dus dat is één benefit. Dus dat ja, je... dus
1: dat je, dat je volledig in het moment bent. En, ja. Maar laten we eerlijk zijn, dat heb je natuurlijk bij meer. Dat heb je ook als je een cursus haken gaat doen of, uh, of gaat vissen... Uh, je zei net ook dat, uh, dat het je ook een bepaalde metafoor leert om soms de weg van de minste weerstand te kiezen. Ja. En dat jouw ego soms de weg van de weerstand wil ja. kiezen. Kun je er eens wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Dus ik kan uh, ja, of, of dat zo is met, met een cursus vissen of haken, dat, dat, denk, dat denk ik niet. Omdat je dan toch uh, sluipen toch wat gedachten misschien ja, naar binnen. Het ja. is wel rustgevend natuurlijk. Maar als ik, zoals ik al zei, ik zit bovenop jou... en ik ben je aan het vervurgen, ja, daar, daar, daar kan je niks ergens nergens aan denken. Dus dat is dan wat geval voor mijn uh, ja, gevoel. Ja, ja. Um, maar voor, als ik het een metafoor moet geven voor het leven... dan is het, uh, ik geef gewoon een heel simpel voorbeeld... Uh, jij ligt op je rug, op de grond... en uh, ik, zit bovenop, ik, ik zit bovenop jou en jij probeert mij weg te duwen. Dan kan mijn ego kan zeggen, ik wil dat weer terug... Dus ik duw ook terug. Want het is gewoon heel, heel. Uh, ja, eigenlijk. Dat, ja, dat, dat is gewoon iets wat, wat jouw lichaam dan ook wil. Dus je, 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 je duwt, ik duw terug. Ja. Maar je kan er ook omheen. Dus dat is de weg van de minste weerstand. Uh, dus je kan ook iemand laten denken: van oké, okay, jij krijgt deze paar centimeter, krijg je, mag je voor mij hebben. Maar ik pak het wel via een andere manier. Ja. En dat is dan een beetje ook hoe ik dat dan ook zie in de business, in de businesswereld. Ja. Is van. Um, dit is een heel gek voorbeeld, maar dit komt nu in één keer in mijn hoofd. Ik heb een keer een, uh, een, document, of een podcast gezien met uh, Patrick Bad David. Het is uh, een heel succesvol ondernemer in Amerika. En die heeft uh, een van de grootste maffiabazen een keer uitgenodigd. In een heel exclusief interview. Want die, uh, hij was de nummer één verdiener in de maffiafamilie. familie. Nou, dat is een heel raar voorbeeld. Ja. Maar wat hij dus zei is dus dat hij... Uh, in een business meeting met bijvoorbeeld John Gotti... ik weet niet, dit is wel een hele bekende uh, maffiabaas... dat hij hem altijd liet denken dat hij de overhand had. Terwijl hij... hij er viel niet te discussiëren met die man. Gewoon ja. absoluut niet. Mm -hmm. Gewoon al, al zou hij 10 miljoen verlies maken... met bijvoorbeeld de constructie in de, in, de, in de bouwwereld... dan boeit het hem niet, want hij wil gewoon zijn punt maken. Dus... Dat is een beetje hoe ik jiu-jitsu ook zie. van Jij ja, kan gewoon denken dat jij nu aan het ontsnappen bent. Omdat jij mijn kaart aan het wegduwen bent. Maar twee seconden later zit ja. ik gewoon op jouw rug. Ja. Dus het is eigenlijk een soort onderhandeling. Het ja. is een beetje een gek voorbeeld. Maar dat is een beetje hoe ik het zie. Um, nou, merk je dan in
1: jouw persoonlijke leven. Dat jij door het beoefenen van, van jiu-jitsu nu al zes jaar lang. Denk ik. Ja. 6, uh, dat, dat je daardoor merkt dat je andere keuzes maakt en dat je misschien ja. meer flow ervaart, Want je merkt van hé, hey, ook in mijn gewoon leven merk ik dat ja. soms de weg van de minste weerstand.
0: Enorm. Uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, nou nee, goed, je, je kent het wel, ontweg naar Amsterdam vielen, mm -hmm. een beetje geagiteerd. Ja. <laughs> dan denk ik, uh, en dan uh, van, ik kom op jongens, ik moet haast. En dan op een gegeven moment na zo'n training rij je terug. En dan dat je, dat je dan bij jezelf, denk wow, uh, maakt allemaal niet uit, laat me komen. Ja. En nu uh, ik dus wat meer ervaren ben in de sport... Heb ik, heb ik dat gevoel nu al. Dus ook al zou ik nu in de file staan, bij wijze van... Ja. en dan iemand steekt de middelvinger naar me op... dat ik dan na het lach en dan zeg van... Hey, goed man. <laughs> hey, goed man, weet hey. je ja. wel. Dus dat is dat heeft, dat heeft het voor mij ook. Dus mijn gemoedstand is wel heel erg veranderd. En uh, ik, ik, denk, ik denk niet zozeer meer in uh, problemen, maar echt oplossingen. Ja. Want uh, ja in het YouTube is gewoon... ja ik doe dit. Jij doet dat. Jij doet dat. Ik doe dit. Jij ja. doet dat. Ik doe dat. Het is, het is gewoon constant verandering. En, en dat is ook gewoon in het leven zo. Weet je wel? Het ja. is gewoon. Je hebt constant problemen. Ja. Maar je moet ze oplossen. Anders ja. blijft het er zich opstapelen. En dat is gewoon voor mij dan. Dat, ja, dat, zo zie ik dat dan. Weet je wel? Dat ik dan bij mezelf denk: oké, okay, nou, weer een probleem. Nou goed, gaan we weer oplossen. Ja. Dat is echt. Ja, om te dat,
1: zien. wat kan jij zeggen over het effect van Jiu-Jitsu op, op jouw geluk, zeg maar?
0: Enorm. Uh, alleen al de mensen die ik daardoor heb leren kennen... is echt gewoon ongekend. Echt ongekend. Gewoon, <kliek> Als ik kijk, kijk... in de business noem je het netwerk. Ja. Dit is gewoon dan mijn netwerk. Maar het is, ja. uh, nu ik dus mijn eigen school heb... ook echt community aan het worden. Community slash netwerk. Ja. Uh, ja, het is gewoon echt uh, geweldig. Dat ik gewoon uh, na een training met een een dokter kan spreken of een advocaat of uh, een maatschappelijk werker of, of, of uh, ik heb iemand bij mij trainen die is een bommenduiker ja. en dat ik zou mezelf denken oké okay. ja. <laughs> weet je wel, we beginnen een keer samen trainen en uh, dat ik, ik zeg uh, wat voor werk doe je? ik dacht dat hij gaat weg kantoorbanen hij ja. zegt ik ben bommenduikexpert ik zeg wat? ja ik duik uh, ja dus ik ben zo, oké, okay, wat is dat dan? ja nee, goed uh, Als er een gebouw gebouwd moet worden, dan uh, dus gaan wij als eerste bommen uh, zoeken. Of het veilig is en enzovoort. En dan doe ik het op het water, dus dan komt die twee.
1: Het nou, okay.
0: is geweldig. En dan heb ik iemand bij mij trainen die bijvoorbeeld uh, be, ja, uh, ministeriebeveiliging doet. Zij gaat gewoon met een minister mee naar Afghanistan. En ja. dan die verhalen. En dat is gewoon geweldig, man. Ja. Verhalen uh, veranderen je brein. Yeah, stories change our brain. En uh, iedereen heeft een verhaal. En dat vind ik gewoon uh, geweldig om naar te luisteren.
1: Dus, uh, en, en wat is de droom voor jouw eigen. Voor, Am Amersfoort BJJ heet het? Hè? Ja, Amersfoort, Amersfoort, uh, Amersfoort, Amersfoort, Amersfoort BJJ.
0: Daar heb ik bewust voor gekozen. Want mijn leraar die heet Amsterdam BJJ. Ja. En ik ben eigenlijk een aftakking van mijn leraar uh, Raoul Hiewat. Um, en uh, wat ik daarmee wil bereiken. Ja,
1: ja, wat is jouw droom?
0: Ja, mijn Amen. droom is gewoon... Uh, ja, zoveel mogelijk mensen... Uh, van verschillende doelgroepen... Uh, leeftijd. Uh, of echt gewoon iedereen. Maakt niet uit wie je bent. Wat je doet. Wat je hebt gedaan in je verleden. Maar dat woeit me eigenlijk helemaal niks. Maar ik wil je wel om me heen hebben. Ik wil gewoon een community hebben. Van uh, liefst 200 300 mensen. En echt niet om het geld... Of lidmaatschap. Of whatever. Want heb je het geld niet, mag je bij mij ook gewoon gratis trainen. Dat boeit me echt niet. Maar. Die energie van al die verschillende mensen. Is voor mij heel belangrijk. Weet je, als ja. ik gewoon. S'avonds naar zo'n. Ik heb, vanavond moet vanavond weer les geven. Daar heb ik gewoon echt zin in. Het ja. Ja, is gewoon echt leuk. Ja. Dus dat. Uh, ja, is heel. Uh... Ik, ik kan me niet een leven voorstellen zonder. Uh, ja. Zonder BJJ. Ja. Want ik heb een keer een interview over jou gelezen. Uh, ik weet even de naam niet van de vrouw die jou heeft geïnterviewd. Maar jij zei ook van je moet een dubbel leven leiden. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, <laughs> nou, ik, 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 kan, ik, ik kan het mogelijk anders verwoord hebben. Maar ga, uh, ga door. Ja, ik kan het ja. je zo laten zien. Ja, ja. Maar uh, dat je zegt van uh, je moet een uh, dubbel leven leiden. Dus jij bent dan, uh, uh, zeg maar, je hebt jouw business. Uh, duurzaamheid business. En dan heb je je theater business. Ja. Uh, je creatieve kant. En ja, ik heb dat dan ook. Dus dan heb ik dan bij mezelf. Uh, ik heb twee levens. Dus ik heb gewoon mijn uh, drie levens. Ik heb een gezin. Ik ben net vader geworden. En dan de uh, beste baan in de wereld. Uh, mm -hmm. <laughs> en dan uh, heb je gewoon je normale werk. Dus dan, ik werk dan met uh, blinde en autistische mensen. Uh, maatschappelijk. En dan heb ik mijn passie. Dat ja. is dan bij een BJJ. Dus dan heb ik overdags heb ik dat. En dan heb ik s'avonds heb ik dat. En dan, ja. Dat, daar kan geen TV of Netflix-serie tegen nee,
1: nee, nee, precies. Dit is jouw ultieme manier van op een, op een gezonde manier ja. aan je ontspanning komen.
0: Ja, het is echt. Het is, na fysieke inspanning komt ontspanning. Ja. En, ja. en, en uh, ja. een beetje lijden hoort daarbij. Ja. Weet je, dat is gewoon. Zo voel, ik, zo voel ik me dus in leven. Dus als ik, ja. uh, als ik dus een beetje aan het lijden ben, ook dacht ik me aan, aan, aan het sparren, ik ben fysiek bezig, met techniek aan het drillen. Uh, ja. Na de, na de storm komt de stilte dan voor mij dan. En voor de jongens die mensen die met mij trainen ook. Ja. En dan... Uh, ja, dat is gewoon geweldig, man. Echt, ja. maar, echt echt geweldig.
1: Ja, dus wat ik hier uithaal... als ik er een soort van metatip uit kan halen... want tuurlijk zit hier ook de, het advies in van... jongens, ga BJJ verkennen. Maar niet voor iedereen zal dat misschien resoneren. Niet elke luisteraar zal misschien morgen zo'n proefles aanvragen... Maar nee, het zorgt nee, er wel nee. voor dat je op een duurzame manier aan je ontspanning komt. Op een gezonde manier. Ja, precies. Kijk, weet je,
0: kijk bijvoorbeeld voor mij: uh, uh, is dat nu wandelen, bijvoorbeeld, met mijn dochter. Weet je, gewoon met een kinderwagen en dan gewoon een ja. uh, podcast in van Thijs Lindhout. Kijk, kijk ik weet uh, ja. het, wat even mij... voor
1: duidelijkheid: jouw dochter is, is, drie, drie, is drie weken. weken ja, ja is drie precies. Weken, ja. Ja, dus niet, niet dat mensen denken: oh ja, kan toch ook een gesprek met haar voeren. Ja, 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 ja. Ga je je podcast nee, het is, luisteren? Het is, nee, het het is ze is
0: drie. drie weken. Ja. Ze, ze, ze maakt gekke geluidjes nu, maar ja, het uh, ja. komt langzaam op gang. Maar uh, dat is voor mij ook ontspanning. Voor mij ja, uh, ja. meditatie is ook ontspanning. Dus zoek gewoon iets. Uh, waar je jezelf uh, mee uh, kan ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld, ja. <coughs> fitness is natuurlijk prima. Je gaat naar de gym en je doet, je doet wat. Maar wat ik dus vaak ervaar... is dat mensen dat op een gegeven moment saai vinden... en dan op een gegeven moment ook mee stoppen. En dat is zonde. En uh, weet je, laat het BJJ zijn. Laat het boksen zijn. Laat het kickboksen. Laat het yoga zijn. Ja. Maar zoek wel echt een leraar... Ja. Uh, die je ook wel echt wat kan leren. Weet je wel, dus... Uh, uh, ja, dat, dat is wat ik bedoel. Ja, ja.
1: misschien wil je het zeggen... Of, of misschien is dat mijn beeld. Ja, dat graag uh, dat, dat Zoek je activiteiten op... waarbij je juist meer de verbinding met jezelf vindt. Of zoek ja. je activiteiten op... waarbij je juist meer de verbinding met jezelf kwijtraakt. Ja. En je gaat me niet vertellen dat je na twee uur Netflix... het gevoel hebt dat je de verbinding met jezelf hebt gevonden.
0: Nee, ja, dat denk ik uh,
1: niet. En helemaal niet uh, als je twee uur uh, loopt te zappen... of Astro TV aan het kijken bent.
0: Ja, ik denk, ik denk dat... Uh... Als je geen passie hebt in je leven, dus echt iets waar je gewoon echt voor uit je bed kan komen elke dag, het klinkt heel cliché, maar als je dat niet hebt en ik heb dat zelf ook gehad, dat je, ja, mijn leven was toen niks waard. Dus ik was toen gewoon echt, ik stond op, ik ben zo, oké, okay, wat ga ik vandaag doen? Ja, ja, oké. Okay. En nu word ik wakker, ja, denk ik, ja ik kan die jongens niet teleurstellen... kan die meiden niet teleurstellen, die mij trainen, die kinderen. Ja, ja. Ik heb echt wat voor om, om te leven, weet je wel. En zij... Uh, misschien is het... Uh, ik zie het altijd zo. Je hebt oppervlakkige fases... in alle aspecten van, van, van het leven. Dus voeding, training, werk, enzovoort. Die sociale contacten, je hebt het oppervlakkige gedeelte. Dus bijvoorbeeld, stel... Ja, je gaat naar je, je, je bent dik. Uh, je bent overgewicht. Je, je, wil, uh, je wil afvallen. Eerst wat je dan gaat doen. Ja, ik wil een schema. Want ik wil ja. dan. Uh, ik wil afvallen. Ja. Dat is dan jouw eerste doel. Maar dat is een heel oppervlakkig doel. Want als je dat doel daarna hebt bereikt. Dan, ja. dan denk je, ja, ik ben afvallen. Het is klaar. Maar bijvoorbeeld. Uh, hoe ik dan bezig ben. We hadden toen straks over voeding. Ik ben bijvoorbeeld heel. Uh, spiritueel met mijn voeding. Dus ik ben bijvoorbeeld... Ik denk niet aan, nu niet aan afvallen, dat had ik in het begin. Nu denk ik, oké... Okay. Uh, toen was het nou ja, groente, broccoli... Uh, kip, uh, rijst... de ja, nu, the usual, ja. the usual. En nu denk ik... Oké, okay, waar komt mijn eten vandaan? Oké, okay, waar komt mijn eten? Is mijn, is mijn eten biologisch? Is mijn eten biodynamisch? Ik eet dan nu biodynamisch, dat is Demeter. Komt uit Duitsland. Dus uh, boeren die... Om de zeven jaar stoppen met het verbouwen van die grond en dan gaan naar een andere grond ja. om die grond weer te laten rusten. En daar geloof ik nu heel erg in. Dus dat is, dan ga je wat dieper graven in, 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 in dat aspect van, uh, of sorry, in dat onderwerp. Ja. Dat is hetzelfde met training. Als jij op een gegeven moment heel oppervlakkig gaat trainen, gaat naar de basic fit. Ja, misschien vind je dat leuk, maar ik ben benieuwd of je dat nog over twintig jaar doet. Ja. Ik weet zeker dat ik over twintig jaar nog steeds PJJ aan het doen ben. Ja. Uh, en uh, niet uh, met biceps aan het pompen ben in de gym zeg maar, ja tenzij Arnold Schwarzenegger heet, ja, <laughs> maar precies, dat is nee, een, een beetje. Dus, maar Arnold ja. zoals je zei, Arnold Schwarzenegger, die ging er spiritueel mee om. Arnold, het was meer dan een bicep voor Arnold. Het was echt uh, zijn manier van leven. En uh, ik ben gek op biografies, ja. biografieën, biografieën uh, Biografie. en documentaires en als je ziet bij alle grootheden... Ik ben absoluut geen grootheid, dus uh, <laughs> dat is niet wat ik bedoel. Maar ik haal daar mijn inspiratie uit. Dus yeah. ik was bijvoorbeeld gisteren uh, Kobe Bryant. Ik heb helemaal niks met basketbal. Maar zijn boodschap over zijn manier van trainen... Yeah. I'm gonna outwork everybody. Uh, omdat hij een, een, een chip op zijn shoulder had. Omdat zijn vader ook een professionele basketbalspeler was. Het is ja... Iedereen dacht dat ik privileged was. Dus ik ging gewoon drie keer zo hard werken dan de rest.
1: Ja,
0: ja nice. Ja, ja, Michael tof. Jordan, hetzelfde. Ja. Of Arnold Schwarzenegger. Ja. Ik heb ja. helemaal niks tof. met bodybuilding. Maar ik kijk het wel. Want ik, hij heeft een hele andere boodschap dan... Uh, de voorfront en dat zijn zijn spieren maar dat gaat helemaal niet ja, om die spieren
1: ik, ik, ik denk dat ze dat gemeen hebben want ja. uh, dit is interview nummer 150 of iets in die richting ja. uh, ik, ik, ja. ik, uh, ga, ik kan er geen genoeg van krijgen de ja. autobiografieën van mensen en hoe, Op, zij, ja,
0: ik vind het prachtig, hoe
1: zij naar de wereld kijken en dan bereikt hebben wat zij bereikt hebben en als we dan naar jou kijken we hebben het over twee dingen gehad over jou, jou, jouw ongeluk en daarna de revalidatie mm -hmm. en, en over jouw passie voor jiu-jitsu Braziliaanse jiu-jitsu ja um, is er een verband tussen die twee? Denk jij dat als je het ongeluk nooit had gehad... dat je nooit in aanraking was gekomen met BJJ?
0: Um, dit vind ik een hele interessante vraag. Uh, ik, ga, ik, ik, ga, ik, ga het, ik ga het anders beantwoorden. Um, kijk, hoe kan ik dit het beste zeggen? Alles wat ik heb meegemaakt, zou ik niet willen veranderen. Dus alle pijn... Alle, alles wat ik heb meegemaakt zou ik nooit willen veranderen... om de persoon die ik nu ben. Ja. Um, want misschien had ik no was ik nooit deze persoon geweest. Dus uh, misschien was ik uh, ja, Netflixende Netflixen gast... met een zak chips op de bank na zijn kantoorbaan bijvoorbeeld. En Niet dat daar wat mis mee is, maar ik, ik, uh, ik heb nu echt het gevoel... dat ik in connectie ben met mijzelf. Dus dat ik een intern gesprek met mezelf dagelijks kan voeren... Uh, ik mediteer heel veel. Um, ja, ik wandel in mijn eentje, weet je wel. Ik heb gewoon echt gesprekken met mijzelf. En ik weet dus niet of ik dus echt in aanraking was gekomen met mezelf...
1: Ja.
0: als ik dat niet had meegemaakt. Dus dat is één. Um, of ik het anders had gedaan als ik dan zeg maar daar wel in aanraking mee was... ja, misschien wel, maar dat, dat die, ja, die vraag zou ik, ja, die kan, ik nu, die kan ik nu niet beantwoorden... Nee. omdat ik dat niet weet. Ja. Ik weet wel hoe ik het toen heb gedaan en hoe ik het nu zou doen. Dus ik weet wel dat ik echt met uh, ja, veel, uh, uh, eigenlijk, agressie rondliep, zeg maar, in mijzelf. Yeah. Omdat ik niet begreep waarom dit nou bij mij was gebeurd. Dus yeah. dat ik bij mezelf denk, ja, van ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar what the fuck? Weet yeah. je wel, van yeah. hoe, hoe kan dit? Ik, 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 ik was 16 en ik, ik ging naar school en ik zou advocaat worden en ik noem maar wat. En ik zou mm -hmm. me eigenlijk advocatenkantoren oprichten. En dat was altijd mijn droom. Vraag me niet, voor ik heb geen idee, maar dat is met dat onrecht te maken. En ik dacht, ja, ik wil succesvol worden en, en, en dit en dit. En nu dit. Ja, what the fuck, man. Ik loop hier gewoon rond en ik lek aan alle kanten. En uh, ja, dus ik, ik, ik bedoel, ja ik denk niet dat, uh, dat je dan blij zou rondlopen. Dus ik was echt mega depressief, mega boos... waarom mij dit was overkomen. En uh, nu denk ik bij mezelf van, ja... als ik PJ had, had ik dat dan misschien anders gezien? Weet ik niet. Maar nu weet ik wel hoe ik het, an ik weet wel hoe ik het anders zou doen. En ik zou dan wel echt hulp zoeken bij een goede psycholoog... Ja. die ik dus wil worden later nu <laughs> is die rond ja. Ja, ja.
1: En, want je, je was aan het opkopen, je had agressie, woede, onbegrip, depressief ja. waarom ik en, en, ja. en je denkt van als je nu kijkt naar, naar, naar die Abdel van ach jongen had gewoon professionele goede hulp gezocht
0: ja want ik heb het echt, ik heb het echt geprobeerd ik heb uh, meer dan 10 of 12 verschillende psychologen en psychiaters gehad uh, wat, uh, misschien ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds geen goede tegengekomen mocht er een zijn, uh, ik hoor het graag Volgens mij ik heb het idee dat Albert Sonneveld dat misschien kan zijn. Yes. Uh, maar uh, wat ik dus heb gemerkt is dus dat uh, bijna elke psycholoog en psychiater... waar ik mee in aanraking ben gekomen, uh, je in een box probeert te stoppen. Dat is bij mij althans gebeurd. Nou,
1: dan, dan denk ik dat je niet de juiste bent tegen. Denk het ook niet, nee.
0: Dus ik heb nog steeds niet de juiste. Dus daarom of ik of gaan... dat jij
1: heel snel het gevoel hebt dat je in een box wordt gestopt. Ja,
0: dat nee, dat ook. kan ook. Dus mijn brein is toen niet volledig ontwikkeld. Uh, ik was toen 16, 20. Ja. Maar ja, het was wel altijd van: ja, je hebt een trauma meegemaakt. Dus je zal waarschijnlijk dit en dit moeten voelen. Ja. Dus ik van, ja, Dat voel ik nu niet. Maar, ja. Ja. Dus ik heb alle tracten een beetje gehad, uh, geprobeerd. Uh, echt met open. Ja, eigenlijk open connect, ja, met open gedachten iedereen proberen te gaan. Maar uiteindelijk niet uh, gelukt. Maar ik moet zeggen dat ik uh, nu zelf heel veel lees erover. En, en, en zelf hulp enzovoort. Maar... Ik, uh, ik sta altijd voor open, ja. nog steeds. Ja,
1: en dan was ik ja zo, hoor, dan, dan volgens mij heeft de, de BJJ een hele grote. Enorm, ja. Enorme <laughs> werking. Ook, ja, Je begint meteen te stralen. Dus als, ja, als mensen ja. denken: Nou, ik, ik tof verhaal, ik wil een proeflesje pakken. Ja. Kunnen ze dan gewoon naar AmersfoortBJJ.nl? Uh, ja,
0: www.amersfoortbjj.nl of uh, Instagram amersfoortbjj. Ben ik ook heel actief uh, met uh, hoe ik, uh, mijn lifestyle is. Uh, ja, gewoon gezonde voeding, meditatie, ademhalingstips, uh, boeken die ik leuk vind om te lezen, post ik er ook op. Ik, uh, ja, ik merk dat daar wel veel behoefte aan is. Uh, ik heb er veel interactie op mijn kanaal met mensen die ik niet ken. Ja. <laughs> dus dat wel superleuk. Uh, ja, dus je kan gewoon een proefles aanvragen en iedereen is welkom. En, uh, nou, tot op de mat, Tof. dan maar. Ja, tot op, ja. ja tot op de mat. Heb je
1: tot slot nog een, nog een boodschap aan de luisteraar?
0: Uh, ja, zoek een passie, denk ik. Zoek een passie. Uh, ja, blijf jezelf ontwikkelen, denk ik. Uh, en stop jezelf constant in het nieuwe, dus uh, in ja. het onbekende, denk ik. Ik denk dat dat... Uh, voor mij althans is dat... Uh, ik raak heel snel ver, verveeld als ik niet iets nieuws leer. En dan denk ja. ik me zo Ja, ik moet weer een nieuwe uitdaging hebben. Terwijl ik het eigenlijk helemaal niet leuk vind. Maar toch doe ik het wel. Ja. Maar ik denk dat jij dan een beetje hetzelfde hebt. Wat je net zegt over je comedy. Uh, ja, ik denk dat ik dat wel misschien als boodschap kan meegeven.
1: Ja, ik vind het mooi. En dat, dat, dat welke ik daar dan... Uh... Als ik die iets concreter mag maken vanuit mijn interpretatie. denk ik van, ah, stel je, je bent niet tevreden met een groot blok in je leven. Bijvoorbeeld je werk. Ja. Dan is het echt een heel groot project om dat aan te pakken. Tuurlijk pak dat ook aan. Mega maar als je, maar als je ja. daarnaast, en dat, dat is misschien ook wat jij bedoelde met leven, Als ja. je daarnaast nog een passie hebt. Ja. Dan heb je in elk geval, is in elk geval die balans tussen ja. iets wat energie kost en energie, ja. iets wat energie oplevert. Ja. Iets wat, waarbij je gespannen bent en iets waarbij je ontspannen bent. Dan is die ja. balans wel veel beter. Ja. Dus het, het leven is ook veel draaglijker als je je passie hebt als je een uitlaatklep hebt of een jiu jitsu ja, bijvoorbeeld, is of ja. Uh, of drummen. Ja, uh, ja dat heb jij ja, uh, zomaar ja, je een voorbeeld. Drummen, ja. Ja, ja, ja,
0: ja dan ja, ja. Uh, ik heb ik ben heel ik moet het wel eens voor mijn werk uh, met die blind, met uh, blind, morgen gewoon aan mijn werk ja. en uh, heb ik het een keer geprobeerd maar ik bak er echt niks van dat zelfs de, mijn, onze cliënten me uitlachen. Dus dat is wel grappig. Dat ik nou, <laughs> ja. kan je misschien wel een lesje geven. Ik
1: jij totaal ja. geen ritme, ja. ritme daarvoor. jij mijn <laughs> BJJ <-jelen? laughs> Absoluut, absoluut. Ja, cool. ja. Hey, Was te gek. gek. Tof, man. Onwijs bedankt, man.
0: Graag gedaan. Jij bedankt, man.
1: You're welcome. Thanks. Thanks, thanks, thanks voor het checken van deze aflevering. Wil je meer inspiratie? Ben je net als ik zo'n inspiratie tijgertje en denk je, oké, okay, kom erop, op, kom erop. op. Die podcast is één keer per week, maar uh, ik, ik wil meer. Dan kan dat op vier manieren. Je kan gaan naar ikwilgeluk.nl. Super simpel, ikwilgeluk.nl. En daar download je gratis mijn e-book met acht inzichten. Eigenlijk acht eigenschappen die ik heb geconstateerd bij alle mensen die ik heb geïnterviewd en wat maakt dat zij uh, vaak bovengemiddeld gelukkig of succesvol zijn. Uh, dus een heel tof e-book die jou helpt bij jouw persoonlijke zoektocht... naar geluk en succes op ikwilgeluk.nl. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Uh, mijn account heet Thijs Lindhout. Je kunt um, ook naar mijn theaterenshow komen, de 100% Inspiratieshow. Dat is gewoon een hele toffe avond uit... waar je iedereen, je, 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 je broers en zussen, je ouders, je vrienden... je buren, je huisdieren, je schoonfamilie, je collega's... iedereen mee naartoe toe. Kan nemen. En um, tijdens die avond ga ik jou uh, niet alleen entertainen, een leuke avond bezorgen, maar ook um, uh, hopelijk inspireren. In elk geval mijn beste inzichten met jou delen. En tot slot denk je, fuck, ik wil ook een podcast. Lijkt me super vet. Uh, maak dan niet dezelfde fouten die ik heb gemaakt. Leer van, um, van alles wat ik heb vergaard en verzameld op dit gebied in de afgelopen vier jaar. En ga naar ik wil podcast.nl, want daar kun je mijn online training aanschaffen. En deel ik alle geheimen van de chef met jou. En um, wat je ook kunt doen, is gewoon blijven luisteren. Want volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan. Leef intens.